0: Côté expert. Côté expert. Pascal Hernandez. Avec chaque jour un sujet différent, toutes nos émissions d'ailleurs sont à réécouter sur notre page d'accueil, sur le site de France Bleu Orléans, page d'accueil, dossier du jour côté expert. Aujourd'hui, on va parler des HPI, des hauts potentiels intellectuels. une somme avec Véronique Fellinger. Euh, vous êtes euh, psychologue, vous êtes installée depuis peu d'ailleurs, euh, quai Châtelet. Vous avez déménagé. Bonjour Véronique.
1: Bonjour. Alors, juste une petite rectification. Je ne suis pas psychologue, je suis psychothérapeute. C'est important parce que les différences psychopraticienne, anciennement appelée psychothérapeute.
0: Quelle <rire> est la différence pour euh, qu'on qu y voit un peu Alors, euh, plus clair. Bah,
1: mon approche est plus psychopratique, hein, on va dire, hein, donc euh, voilà, une approche de, de, de tête-corps dans votre vie quotidienne.
0: Alors justement, vous avez, euh, vous êtes à l'initiative d'un projet qui s'appelle Bien dans son corps, bien dans sa tête, euh, et donc au 22 Quai Châtelet à Orléans, euh, vous venez de vous installer euh, avec, dans l'idée de créer un pôle qui allie des conseils à la fois pour euh, évidemment son bien-être, mais aussi pour son bien-être physique.
1: Voilà, Bien-être dans la tête et bien-être dans le corps avec ma collègue qui a écrit Chiropracteur, ce qui permet d'avoir un équilibre dans la durée et bon. voilà, un, un équilibre plus général.
0: Très bien. Alors, les HPI et haut potentiel intellectuel, évidemment, le sujet nous intéresse parce qu'il y a le succès de cette série, dont voici quelques notes du générique qu'on connaît bien, évidemment, sur TF1 le jeudi soir. C'est qu'Audrey dans le rôle de Morgane Lavarro, qui est HPI, en résumé pour les personnes qui ne connaîtraient pas cette série, c'est une ancienne femme de ménage qui devient ou est devenue conseillère pour la police de par la qualité de ses facultés d'analyse, de perspicacité, puisqu'elle aide la police à, à résoudre des enquêtes. Euh, un vrai succès. Euh, Est-ce que la série correspond à la réalité de ce que sont les HPI J'ai un vrai idée de la réponse, mais vous avez développé tout ça, Berndy
1: on va dire que ça répond partiellement euh, puisque ça se, euh, il s'inspire de d'une des caractéristiques du HPI qui on va appeler le HPI complexe mais on va y revenir juste après euh, donc c'est vraiment un peu caricatural puisque c'est une des, des un des traits mais pas tous.
0: 02-38-53-25-25, 02-38-53-25-25, n'hésitez pas à intervenir si vous-même vous êtes à haut potentiel intellectuel, si vous avez un avis sur la série aussi, si vous trouvez que c'est caricatural, que c'est drôle, mais que voilà, ça ne correspond pas forcément à la réalité, vous êtes les bienvenus, donc au téléphone, c'est Patricia qui vous attend, 02-38-53-25-25. On va donner une définition donc vraiment de ce qu'est une personne HPI, que ce soit un enfant ou un adulte, Véronique.
1: Alors oui, si on peut revenir sur la, la définition du HPI, on va avoir de, des caractéristiques vraiment euh, qu'on retrouve chez tous les HPI. Ça va être d'une part un mode d'analyse qui est différent de, des personnes qui peuvent être dans la norme, c'est-à-dire que le chemin de pensée n'est pas le même. Voilà, Donc on va avoir tendance à être dans le détail du détail, voire dans le détail du détail du détail, euh, dès la première approche, Donc ce qui fait qu'on peut donner l'impression d'aller plus vite. On peut, euh, et donc des fois, on peut avoir effectivement des, des analyses qui sont complètement différentes et
0: voilà. Ça peut... donc... Donc, le, le souci ou entre guillemets le, le soin du détail, c'est dû à quoi C'est parce qu'on n'arrive pas à visualiser ou à comprendre les choses dans leur globalité ou... Ah non,
1: au contraire. On a besoin de la vue globale des choses et on va avoir besoin de cette vue globale. On a une analyse qui est, qui est, qui est plus complète en fait hein, et qui euh, va nous amener à, à avoir besoin. De, alors de, de l'extérieur, on peut avoir l'impression qu'on complexifie les choses, par exemple, ah. parce qu'on est déjà dans le détail du détail. Et euh, donc, euh, bah, voilà, ça peut poser, on va le voir, euh, des petits soucis que ce soit au travail ou dans notre vie personnel hum. Et la deuxième caractéristique qui est quand même très forte aussi, c'est qu'on a une gestion émotionnelle qui est toujours très compliquée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que évidemment que les personnes qui sont dans la norme ont aussi ces caractéristiques, mais les HPI vont voir décalé, avec des hypersensibilités constantes, avec des choses comme ça qui vont euh, les amener à avoir des comportements, à avoir des analyses qui sont différentes.
0: Hum. Est-ce que ces HPI, donc c'est un terme, on va dire, relativement récent, est-ce que ça correspond aux personnes que l'on qualifiait de surdouées autrefois
1: Tout à fait. Surdouées, zèbres, vous avez eu plusieurs appellations zèbres aussi ah oui, oui, zèbres. Bon. les zèbres sont, sont les personnes HPI oui, oui. Et, euh, et tout simplement euh, même le HPI ne correspond pas au potentiel intellectuel il faut savoir que la majorité des HPI sont en difficulté puisqu'on a deux types de, de HPI, les complexes qui vont vivre plutôt dans le tout ou dans le rien et les laminaires, ceux qui vont vraiment laminer c'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour rester dans une zone d'équilibre et donc ils vont beaucoup s'adapter et qu'on va plutôt voir dans un système par, de, par exemple éducatif comme des bons élèves et qui passent plutôt une mais voilà, donc c'est les laminaires.
0: Quand on évalue justement euh, le fait que l'on soit HPI, est-ce que c'est le quotient intellectuel qui fait foi, ou est-ce qu'il y a d'autres paramètres
1: Aujourd'hui, il y a, il y a un, le, un test de QI, enfin il y a plusieurs, mais on va dire plusieurs types. Mais il y ces tests de QI qui est beaucoup demandé, surtout dans les systèmes institutionnels tels que l'éducation nationale. Euh, c'est aujourd'hui c'est ça. Après, moi, mon approche à moi est de dire en fait, toute personne qui pense être HPI peut venir me voir, même si ce n'est que de l'hypersensibilité, ça fait une différence dans la société, et ça peut provoquer des mal-être. Ouais. Donc, voilà, donc le Est-ce que c'est vraiment important de mettre l'étiquette HPI Je ne sais pas, mais en tout cas, si vous voulez la mettre, effectivement, c'est un test qu'il faut passer.
0: Ça veut dire qu'on a du mal à trouver sa place dans, dans la société quand on est comme ça ou parce que finalement ce ne sont pas des personnes qui sont forcément rejetées puisque rien ne, ne, ne permet de déceler ce haut potentiel intellectuel quand vous voyez quelqu'un quand vous travaillez avec quelqu'un.
1: Le rejet vient de la différence. Mmh. C'est-à-dire que si vous êtes vous analysez différemment vous pourrez pas comme je vous l'ai dit tout à l'heure vous pourrez paraître compliqué et bah et bah par exemple on va il faut revenir revenir aussi mais dans le travail si vous les autres pensent que vous êtes compliqué bah ils vont moins facilement travailler avec vous par exemple.
0: Mmh. Et donc, euh, dès l'enfance, ce, ce haut potentiel intellectuel se, se repère, on oui. peut dire, hein, c'est ça Il ouais. est
1: vraiment repérable, on va dire, de façon plus, plus, plus sûre, à partir de 4 ans. Mais c'est déjà tôt, hein. bien sûr. Ouais, je vais je vais recevoir des personnes de 4 ans jusqu'à aujourd'hui 73 ans.
0: Bon bah très bien, on va détailler tout ça, puisqu'évidemment, vivre son haut potentiel intellectuel quand on est jeune et quand on est un peu plus vieux, ce n'est pas la même chose, on va évoquer tout ceci dans un instant. Vos témoignages sont les bienvenus, hein, si vous êtes concernés ou si vous êtes parents, grands-parents de haut potentiel intellectuel, 02 38 53 25 25. N'hésitez pas, la vie, c'est la vie comme dit l'autre, et c'est Malo sur France Bleu Orléans.
2: Bye. Demande sais pas Y a-t-il une fin heureuse à tout ça mm -hmm. Un autre monde On choisit, où on va, on choisit par où on vient. C'est chacun son histoire, chacun son chemin. On choisit, où on va, on choisit par où on vient. J'en aurais pas de comme ça, je crois que je l'aime bien. Ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. Je l'aime comprend rien
0: Malo, qu'on aime beaucoup, la vie, tout simplement, 9h44 la musique sur France Bleu Orléans revient dans un instant. Il y aura notamment euh, Lady Gaga. Un peu plus tard, il y aura Christophe Willem. Et puis, notre sujet du jour dans Côté Expert, ce sont les hauts potentiels intellectuels, les HPI. Petit clin d'œil à la série de TF1 qui continue de bien marcher chaque jeudi soir. Et donc, le nouvel épisode est attendu ce soir. Véronique Fellinger, vous êtes psychothérapeute. Vous êtes installé quai du Châtelet sur Orléans, à Orléans, à côté du Lièvre Gourmand, pour donner euh, un point de repère pour ceux qui connaissent cet endroit, ce restaurant. Et donc, euh, on évoquait ce Qu'est okay, un HPI On va parler là dans les prochaines minutes surtout des, des enfants et des adolescents. Et d'ailleurs, si vous avez des questions par rapport à ça, si vous-même vous êtes parents ou grands-parents d'enfants HPI, vous pouvez intervenir. On leur dire que vous répondra évidemment. 02 38 53 25 25. Comment arrive-t-on à déceler donc qu'un enfant, à partir de 4 ans, on le disait il y a quelques instants, un enfant HPI Qu'est-ce qui caractérise sa façon de se comporter, ses performances à l'école par exemple
1: alors, on va avoir des, effectivement des signes. Les signes vont être... Euh, euh, le premier va être l'ennui. Hein. L'ennui, c'est-à-dire un, une capacité à avoir déjà mémorisé des choses et donc la répétition qui est euh, sans aucun jugement euh, euh, induit par le système de l'éducation nationale, quelquefois est un peu lourd pour un HPI puisqu'il a déjà mémorisé une première fois, il comprend pas pourquoi il doit re répéter, re répéter, donc il y a un ennui qui s'installe. Deuxième chose, ça va être le, le côté affectif, une relation affective qui est toujours très forte chez le HPI s'attache en fait. Ah. Donc, euh, bah, cet attachement avec le, la maîtresse, le maître, puis euh, les professeurs, euh, peut aussi lui jouer des tours. Voilà. Donc, sans... Donc, il va falloir qu'il y ait une gestion émotionnelle également qui se mette en place. Et on a aussi, euh, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais des valeurs qui sont fortes. Ah. Donc, euh, ça va être beaucoup de valeurs telles que la justice, telles que la reconnaissance, l'honnêteté, des choses comme ça. Encore une fois, ça veut dire juste que c'est disproportionnée par rapport aux personnes qui vont être dans la norme. Bien voilà. évidemment que les personnes dans la norme ont aussi ses, peuvent avoir ces valeurs-là, mais, mais on va avoir des valeurs très fortes qui très, les très chahutent. Quoi, ouais, ah, ça, qui ouais. les chahutent au niveau émotionnel.
0: Et justement, ces enfants, ou ces adolescents, d'ailleurs, on considère que l'adolescence c'est jusqu'à 18 ans à peu près, oui, euh, à peu près ouais, oui. sur, sur les papiers en tout cas, sur la carte d'identité. Comment on se comporter dans le cadre des études à, à l'école Il y a donc un décalage. C'est-à-dire que euh, on a envie de les faire passer dans la classe supérieure. Je ne sais pas si ça se fait toujours beaucoup, mais... Bah, voilà.
1: on a pas beaucoup de leviers en ouais. fait. Et effectivement le saut de classe reste un levier Il euh, y a d'autres choses qui se mettent en place par exemple, j'interviens au lycée Voltaire où il euh, y a une, des réf un référent HPI, et euh, donc je vais faire des permanences par an, je vais faire des, des séances de coaching, euh, orientation pour les, les secondes, premières terminales, des choses comme ça C'est-à-dire qu'il y a des actions plus ponctuelles qui vont venir pour qu que l'adolescent comprenne sa différence et qu'il puisse le projeter aussi sur son avenir.
0: Et ces élèves qui viennent vous voir justement dans le cadre de ces permanences sont contents d'avoir quelqu'un à qui parler
1: Ah oui, complètement ouais. Oui, oui. Ils, sont, euh, ils sont contents de, de pouvoir aussi comprendre comment ils fonctionnent et, et, et se dire en fait ça je vais pouvoir le projeter sur mon métier et donc mon orientation ça va pas être du pifomètre ou euh, une projection euh, de quelqu'un, voilà. c'est vraiment mon orientation à moi.
0: Est-ce que ces enfants qui sont un petit peu différents comme euh, parfois c'est le cas à l'école subissent, euh, euh, bon, on va pas parler de harcèlement mais en tout cas euh, des, des, une mise à l'écart en quelque sorte
1: euh, dans la majorité des cas, oui, hein, comme je vous l'ai dit, plus sur les profils complexes, donc ceux qui sont dans le tout et le rien, que sur les laminaires. Mais euh, oui, parce que, parce qu'ils peuvent paraître pas, 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 ils peuvent paraître envahissants, ils peuvent paraître poser trop de questions, ils peuvent euh, donner le sentiment d'être un peu un télo. Oui. Euh, mais euh, dans la majorité des cas, il faut quand même savoir que les HPI sont en difficulté scolaire. On hein, a un, un, un taux de déscolarisation qui est fort. Alors, mmh. je, je je saurais pas le dire aujourd'hui combien, mais rien que dans les personnes que je suis, on a beaucoup de déscolarisation parce que le système éducatif correspond pas à cette norme et, et c'est trop trop d'adaptation mène à la perte d'identité.
0: Mmh. Par rapport à la famille, justement, quelle est euh, la position que ces enfants HPI ou ces adolescents HPI peuvent avoir Est-ce que alors, les parents euh, ça, arrivent à gérer ça
1: Alors être parent d'enfants HPI, c'est être être parent euh, des fois un peu ingrat au, au, au vu des autres parents parce qu'on va donner un peu plus d'autonomie parce qu'on essaye de, 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 de suivre notre enfant dans son développement mais que comme des fois il va très vite, <rire> on est bien obligé de réduire un peu l'écart pour que l'enfant puisse euh, avoir, bah, être bien en fait donc euh, le parent c'est pas toujours évident moi je, je sais qu'il faut que ces parents là soient accompagnés également dans leur posture de parent et dans la différence qu'ils doivent faire dans leur éducation
0: Véronique Fellinger, psychothérapeute spécialisée dans les HPI, les hauts potentiels intellectuels. Alors on continue d'évoquer cette thématique. Vos questions sont les bienvenues, si vous en avez, au 02-38-53-25-25. 02-38-53-25-25, on va parler des adultes HPI dans un instant et leur intégration notamment dans l'univers de leur profession, dans l'univers professionnel. À tout de suite sur France Bleu Orléans.
2: Côté expert,
0: Côté culture, le rendez-vous plaisir. De France Bleu Orléans.
2: Le plaisir d'un concert épatant.
3: Le plaisir d'un film émouvant. Le
2: plaisir, plaisir d'un spectacle poignant.
3: Ou le plaisir d'un roman bouleversant.
2: Côté culture. Côté culture. Sur France Bleu Orléans. Du
3: lundi au vendredi.
2: Dès 9h. France Bleu Orléans.
3: Jusqu'à 10h. Côté expert.
2: Côté expert.
0: France Bleu Lady Gaga, bien sûr. Vous avez reconnu aussi Bradley Cooper avec Shallow 9h53. Côté expert.
2: Côté expert
0: sur France Bleu Orléans. Notre sujet aujourd'hui, ce sont les personnes HPI à haut potentiel intellectuel. Il y a la série de TF1 qui continue de cartonner chaque jeudi soir. Nous sommes avec Véronique Fenninger, qui est psychothérapeute à Orléans, qui est du Châtelet au numéro 22. Vous travaillez avec Fanny Précy, qui est chiropracteur, pour j'allais dire, ce, ce but qui est de rendre équilibré notre relation entre l'esprit et le corps. C'est un peu ça, si on résume un peu.
1: Oui, oui, tout à fait. Puis, par exemple, pour moi, ça permet de, travailler, de mieux travailler sur le psychique quand le corps est bloqué. Bah elle va débloquer le corps et moi je vais pouvoir travailler mieux.
0: Alors les HPI, on en parle effectivement et vous nous disiez en antenne que souvent les grands-parents sont des lanceurs d'alerte par rapport à une situation. C'est eux qui parfois alertent les parents sur la situation des petits-enfants.
1: Oui tout à fait les grands-parents sont à la fois des, des alertes mais aussi des personnes qui vont gérer quelquefois les rendez-vous. Il y a des rendez-vous souvent le mercredi et c'est les grands-parents qui, qui amènent l'enfant, qui s'y intéressent oh. et euh, qui ont aussi besoin de comprendre leurs leur petits-enfants. Leur petit voilà. Oh. Et donc les, les grands-parents sont euh, des personnes qui sont qui sont en, voilà, en recherche d'informations sur ce sujet.
0: Alors les adultes dans le monde de l'entreprise, les adultes HPI, comment arrivent-ils à se fondre dans la masse Et d'ailleurs, faut-il qu'ils se fondent dans la masse du reste des salariés <rire>
1: Alors, se fondre dans la main, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, toujours pareil, le profil laminaire va avoir, va avoir plus de, de facilité à s'intégrer dans une entreprise.
0: Puisqu'il y a deux profils à choisir. Voilà, hein, laminaire, voilà, c'est vraiment
1: je m'adapte assez facilement et inconsciemment et le complexe, toujours dans le trop et dans le, dans le rien. Donc, évidemment, le profil laminaire va plutôt s'intégrer assez facilement dans une entreprise. C'est vers 40 ans que ça pose quelques problèmes parce que la suradaptation, encore une fois, mène à la perte d'identité. Mmh. Et les com profils complexes, eux, vont avoir beaucoup de difficultés à s'intégrer dans l'entreprise. On a quand même une majorité qui finissent indépendants, ouais. euh, à leur Personne. propre compte pour que la justice, au moins, au minimum soit respectée. Parce
0: qu'il y a un rapport à l'autorité <rire> qui est complexe on a la, mal, Oui, ici. et puis ouais. la
1: notion de justice. Et c'est vrai que dans l'entreprise, euh, les grosses entreprises, euh, voilà, euh, ouais. c'est un gros système. quoi. Donc, euh, les notions d'injustice, il peut y en avoir un peu partout.
0: Ouais. Et donc, euh, dans ce cadre-là, s'ils deviennent indépendants, ça veut dire qu'ils ont plus de liberté, ils se sentent mieux, ils ont plus d'autonomie, par définition
1: Oui, puis ils fonctionnent avec, euh, avec leur fonctionnement propre. Donc c'est beaucoup moins de zones d'adaptation, de, beaucoup moins de zones de frustration aussi. Et comme la gestion émotionnelle est compliquée, bah, ça facilite quand même le, le travail.
0: Et comme souvent, les, 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 les problèmes émotionnels sont dus à des problèmes psychiques et parfois, le fait de libérer son corps permet justement à l'esprit d'être beaucoup plus libre, beaucoup plus indépendant, ouais. plus performant finalement. C'est ça
1: Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Libre. Tout ce qui se passe dans votre tête, votre indicateur, c'est le corps et inversement. Donc. Euh...
0: Et vous avez un exemple d'ailleurs de, 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 de jeune adolescente hein, qu'on évoquait en antenne ouais. qui euh, se sentait un petit peu oppressée par justement oui. cette difficulté qu'elle avait à s'adapter.
1: Oui, euh, j'en ai pas qu'un exemple. Hein, pas mal d'exemples. Effectivement, on ressent ça dans une espèce de, de problème respiratoire, ce qu'on appelle le mode économique. C'est une respiration vraiment... Elle a tout mis, en fait. Oui, elle a tout mis en mode économique au niveau respiratoire. Et évidemment, dès qu'il y a un stress, bah, paf, ça passe, ça passe pas, en fait.
0: D'où la nécessité d'équilibrer le corps et l'esprit, et de faire en sorte qu'il y ait une certaine harmonie. Voilà. voilà. Merci, Ernie Fellinger. Merci à vous. On vous retrouve qu'à Châtelet, à Orléans, dans vos nouveaux locaux, bien dans son corps, bien dans sa tête. C'est votre objectif. On parlait des HPI ce matin sur France Bleu Orléans, interview à retrouver évidemment sur notre site dans la partie de la page d'accueil, dossier du jour. Merci, à très bientôt Véronique. au revoir. Merci à vous. Côté expert continue sur francebleu.fr et l'appli France Bleu.